0: el gato bodeguero. Hace muchos años, en un pueblo muy distante al nuestro, vivía un avaricioso comerciante del ramo de los abarrotes, cuyo único afán en la vida era ganar más dinero que cualquier otro abarrotero del país. Para lograrlo, se empeñaba en vender grandes cantidades de mercancías, lo más que se pudiera. Este abarrotero era conocido por todos los habitantes del lugar como Don Boni. Todos los días, muchísimo antes de que el sol apareciera por el horizonte, o que los gallos de las múltiples granjas del pueblo cantaran, Don Boni iniciaba sus actividades. Lavaba codiciosamente el frente de su negocio, acomodaba las mercancías de su tienda, limpiaba los mostradores, encendía los refrigeradores, preparaba las básculas y pegaba cartelones de supuestas ofertas para incautar más clientes. Al llegar la noche, hacía corte de caja para saber el monto de lo vendido durante el transcurso del día. No importaba cuánto hubiera ganado, siempre le parecía poco y se proponía vender más al día siguiente. Se decía a sí mismo, «Es muy poco lo que estoy vendiendo. Al ritmo que voy, quebraré en un par de meses. Necesito ampliar mi horario de trabajo». Por tal razón, el abarrotero empezó a regresar a su casa 15 minutos más tarde cada día hasta que definitivamente decidió quedarse en su tienda ofreciendo el servicio de atención en horario nocturno y para emergencias, entregas a domicilio. Otra de sus estrategias para lograr mayores ganancias consistía en monopolizar ciertos productos básicos. Compraba a los campesinos todos los granos que cosechaban, como frijol, lenteja, etc., los guardaba en pesados costales y almacenaba en su bodega. Después, cuando esos productos escaseaban, él los vendía a precios muy elevados y la gente del pueblo no tenía más alternativa que comprarlos. Para ello, el abarrotero contaba con la complicidad de diversos funcionarios corruptos que le permitían desarrollar sus actividades acaparadoras, a cambio de una muy cómoda cuota que Don Boni cubría. Con el tiempo, entre más vendía y más ganaba, se olvidaba de hacer aquellas cosas que caracterizan la vida diaria. tales como desayunar con su esposa e hijas, ir a la misa del mediodía en la iglesia del pueblo, visitar a sus familiares. Inclusive se olvidó de darle mantenimiento a su bodega donde almacenaba las mercancías. Su única preocupación era vender cada vez más. Cierto día, el azúcar se acabó en la tienda. Entonces, el abarrotero se vio en la imperante y penosa necesidad de abandonar por unos momentos el mostrador de su tienda para traer otro bulto de dicho producto desde su bodega. Al entrar a la bodega, todo parecía estar en orden, tal y como lo había dejado varios meses atrás. Sin embargo, poco a poco se fue percatando de la realidad. Había intrusos en su sacrosanta bodega, los bultos de azúcar, de frijol, lenteja, harina y de casi todos los productos que guardaba allí, habían sido profanados por ratones. En un principio, Don Bonnie no le dio importancia debida a tal circunstancia, pero una vez que empezó a notar que sus ganancias se convertían en pérdidas, tomó cierto odio a los huéspedes de su bodega preocupado por las pérdidas que estaba experimentando, fue a pedir la ayuda a su viejo y único amigo comerciante, don Cuco Nepomuceno. Este era un tipo avaro, alto, de aspecto brusco y de voz muy ronca, producto de los innumerables puros que se fumaba a lo largo del día. Don Cuco Nepomuceno era de ascendencia maya, directamente relacionada con el famoso señor del Palenque, de ahí que fuera muy feo. Su amistad con Don Boni obedecía al hecho de que comercializaban productos de diversa índole. Mientras uno era barrotero, como se ha dicho, el otro vendía armamento y artículos para cacería. Don Boni pensó pedirle prestado un buen rifle para liquidar a esos ladronzuelos roedores. Sin embargo, como Don Cuco Nepomuceno era muy tacaño, se negó a realizar el préstamo. Así que diplomáticamente le dijo... «Discúlpeme, Don Boni. Usted sabe que lo aprecio mucho y que me preocupa su situación. Pero si falla al momento de dispararle a los ratones y se le escapan, puede dañar sus mercancías. Usted sabe, esos roedores son muy pequeños. ¿Vaya a querer cobrarme sus pérdidas? Mejor no. Ve al presidente municipal. Él ayudará». Así las cosas, Don Boni se dirigió a entrevistarse con el alcalde del pueblo, quien era un hombre joven, fuerte, bien parecido, serio, además gozaba de fama de ser responsable y mantenerse alejado de cualquier situación que implicara una alteración de su estabilidad personal. Por otro lado, era muy bien conocido por Don Bonnie, ya que era su primo, quien después de haberlo escuchado por largas horas, concluyó que no era un asunto de su competencia, pues él no tenía jurisdicción sobre los ratones, a menos que el acaudalado abarrotero acreditara que sus furtivos huéspedes tenían la condición de ciudadanos del pueblo, por lo que le dijo con voz muy templada. «Mira, primo, en este asunto de los ratones no puedo ayudarte. Está más allá de mis facultades. No puedo arrestar a quienes no son ciudadanos. Te aconsejo que vayas con Chofi. Ella tal vez te pueda ayudar». Aceptando el consejo de su primo el alcalde, el abarrotero se retiró de la presidencia municipal y se dirigió a las afueras del pueblo en busca de Chofi. Esta mujer era una vieja muy fea y argüendera, pero también era la bruja del pueblo. Chofi hacía limpias, pócimas para la buena suerte y el desamor, leía las cartas y en general se dedicaba a todo aquello relacionado con las artes ocultas, la alcahuetería y los fenómenos sobrenaturales la otra ciencia, según decía. Su casa siempre estaba repleta de gente que la buscaba para que la adivinara el futuro, o de esposas que deseaban saber si sus maridos las engañaban con otras mujeres. De repente, se apareció el codicioso comerciante en la casa de aquella bruja, indeciso e incrédulo de que en ese lugar lo pudieran ayudar con su problema de los roedores intrusos. Al enterarse Chofi que el abarrotero se encontraba en su casa, dejó de atender a todos sus clientes para dedicarse a nuestro comerciante, que seguramente le dejaría mayores ganancias con un poco de adulación.
1: ¿Qué lo trae por aquí, Don Bonnie? Es un milagro ver a una persona tan distinguida como usted. ¿En qué lo puedo ayudar? Siéntese, dígame. ¿Quieres saber cómo puede destruir a sus enemigos? Podemos usar algunos trucos que han demostrado su eficacia con princesas, reinas, príncipes, héroes, caballeros y dragones. —No,
0: no, vengo a tratar otro asunto —respondió nerviosamente Don Bonnie.
1: —Entonces, ¿a qué ha venido? Ande, cuénteme, y yo le diré cómo ganar ese asunto. Recuerde que mi esposo fue abogado y le aprendí algunas triquiñuelas muy efectivas.
0: Tampoco es de orden legal mi problema. Asentó el abarrotero y antes de que pudiera exponer su problema, la vieja lo volvió a interrumpir.
1: Ah, ya sé. Quiere saber si alguna de sus hijas está embarazada. Eso es fácil para mí.
0: Enojado, Don Bonnie la cayó mientras la sentaba en un viejo sofá, entonces le hizo saber que si no guardaba silencio, saldría de inmediato de esa casa. La vieja, frustrada, no tuvo más remedio que apostarse en ese sillón y escuchar al abarrotero, quien después de largas horas de quejas respecto a los ratones, las ganancias que percibía, que le parecían pocas, por tratarse de un negocio pequeño, inclusive después de hablar sobre el clima y del presidente del pueblo, dijo la palabra mágica. ¡Ayúdeme! Pierdo mucho dinero en las mercancías que se comen o destruyen los ratones en mi bodega. Si usted lo hace, yo la recompensaré ampliamente. Por un instante la bruja tuvo en su mente aquellos momentos en los que ni siquiera tenía frijoles para comer y se dio cuenta que podía vivir cómodamente una buena temporada si explotaba la ingenuidad de aquel acaudalado abarrotero.
1: ¡Mire, Don Bonnie! Yo lo voy a ayudar, pero tendrá que seguir al pie de la letra mis consejos. Sí, sí,
2: claro que
0: lo haré, replicó Don Bonnie con entusiasmo.
2: ¿Y
1: qué tengo que hacer? Primero, va a dejarme 10 mil pesos.
0: ¿Cómo? ¡Es mucho dinero! Respondió Don Bonnie irritado y a punto de infartarse.
1: Ni tanto, señor. Debe tomar en cuenta que perderá mucho más si yo no lo ayudo. Además, tengo que preparar unas pócimas,
0: aseveró la bruja. Así, Don Bonnie no tuvo más remedio que dejar el dinero en manos de la bruja.
1: Venga a verme mañana,
0: pidió la bruja. Esa noche, mientras el abarrotero esperaba que llegara un cliente, fumaba un cigarro de aquellos que no tienen filtro y huelen mal reflexionaba si había hecho bien o no. Mejor hubiera fumigado la bodega. Se decía a sí mismo, bueno, a pesar de todo, con las pócimas que le pagué a la bruja, tendré más clientes y más fortuna. Sin más duda y hasta entusiasmado, al día siguiente llegó a la casa de la bruja y una vez que se entrevistó con ella, esta le hizo saber.
1: He consultado su caso, mi amigo, con las fuerzas sobrenaturales de mi bola de cristal. Y me han dicho que su problema no es una simple plaga
0: Válgame Dios, entonces, ¿qué es? Inquirió el abarrotero
1: A usted le echaron una maldición
0: ¿Una maldición?
1: Sí, es un hechizo muy viejo <ríe> Solo se puede conjurar con las criaturas expulsadas del averno
0: ¡Santo Dios! Don Bonnie estaba a punto de orinarse en los pantalones. ¿Cuáles son esas criaturas? ¿Por qué yo? ¿Quién habrá sido? Cuestionaba incesante el abarrotero.
1: Calma, mi amigo. Yo me encargaré. Déjeme explicarle.
0: Mientras más hablaba la bruja, el abarrotero más le creía. Por supuesto, no existía tal embrujo, ni tales criaturas, ni maldición pero la bruja hábilmente lo convenció de que mucha gente del pueblo lo odiaba porque vendía sus mercancías a muy alto precio. Además, lo convenció de que los comerciantes del pueblo lo envidiaban por ganar mucho dinero. Tras haber llenado la cabeza del abarrotero con tantas mentiras, él estaba seguro que si no obedecía a la bruja, su castigo sería sufrir esa maldición por siempre. Así, llevó a la bruja a su bodega para que exorcizara el lugar. El abarrotero a las 12 de la noche rociaba la bodega con pósimas que le había entregado la bruja, que en realidad solo eran pintura disuelta en agua contenida en pequeños frascos. Una de las pócimas era para dormir a los espíritus de la bodega por una noche, otra para proteger las mercancías, otra para que no roncaran los espíritus y otra para que saliera pronto el sol. Además, el abarrotero tenía que visitar a la bruja todas las noches para saber si la maldición había aumentado o disminuido, sin que pase desapercibido que la bruja cobraba la consulta y el abarrotero cerraba su negocio. Cierta noche, Don Boni se dirigía a ver a la bruja. Era un camino largo porque vivía a las afueras del pueblo. Cansado y hambriento, el abarrotero decidió sentarse a descansar en una piedra que se encontraba debajo de un árbol. Mientras descansaba, abrió una bolsita de pistaches que llevaba. De pronto, escuchó una pequeña voz. Apenas se distinguía entre los chasquidos de sus pistaches que le decía.
2: ¡Oye! ¡Tú tienes sushi con camarón! ¡Dame! ¡Yo también tengo hambre!
0: Asustado, Don Bonnie se levantó y miró a su alrededor, pensando que se trataba de un duende malévolo, cómplice de los males que lo aquejaban. Pero no encontró nada, por lo que decidió irse. Ya que iba a empezar la marcha, volvió a escuchar.
2: No finjas, si tienes sushi con camarón, dame, no seas envidioso.
0: Asustado volteó la cara y vio que debajo de dos árboles que se encontraban detrás de donde él estaba, en una especie de camilla de hojas secas y lamiéndose el cuerpo, se encontraba un gato que no parecía ser de raza fina, sino más bien el resultado de una cruza de gatos corrientes, de color blanco, ojos verdes y una notable panza que pedía de comer sushi. Cautelosamente se acercó, sin olvidar que podía tratarse de un duende disfrazado. Mm, pequeño gatito, ¿por qué me pides sushi con camarón? Preguntó el abarrotero.
2: Soy un gato mágico. Mi último amo fue un gran guerrero japonés.
0: Contestó ese simpático animalito.
2: Mm, si eres
0: mágico y vienes de Japón, ¿qué haces aquí?
2: A mi amo lo mató la bruja que tú vas a buscar y a mí me encerró en una jaula obligándome a servirla para perjudicar y engañar a la gente para sacarle dinero, como tú. Si eso fuera verdad, ¿cómo es que estás aquí? Me escapé, pero llevo puesto un grillete en mi cuello, y si no me lo quito, me moriré, porque está muy apretado. Si tú me ayudas, yo te concederé un deseo, y todo lo malo que ha hecho la bruja desaparecerá,
0: afirmó el gatito. Don Bonnie se llevó el animalito a su casa, en donde con mucho trabajo logró quitarle el grillete. Ahora sí, mi gatuno amigo, estás libre.
2: Gracias, ahora descansaré,
0: dijo el gatito. Algunos días después, se supo que la bruja perdió sus clientes y por falta de chamba tuvo que irse del pueblo. meses transcurrieron. Cada vez que el gato tenía hambre, se levantaba de su lecho, abría la bodega del tendero y se comía un regordete y bien nutrido roedor. Sin embargo, la situación de Don Bonnie no había cambiado mucho. Había tenido cuantiosas pérdidas y los ratones le seguían causando algunos daños. Un día se enfrentó al gato que decía ser mágico. Gato, ha llegado el momento de que me cumplas. Yo te liberé y exijo que me des mi deseo.
2: Eres un buen hombre,
0: dijo el gato y preguntó al abarrotero.
2: ¿Qué deseo quieres que te cumpla?
0: Que me liberes de mis maldiciones y saques a los ratones de mi bodega.
2: Concedido, llévame hasta allá,
0: respondió el gato. Juntos entraron a la bodega. El gato avanzó hasta la parte media de la misma, trepó sobre un costal de azúcar, dio unos maullidos muy extraños y ensordecedores, frotó sus garras y súbitamente la bodega se iluminó. Pronto, los ratones que se encontraban en la bodega se reunieron en torno de la luz que brotaba de las garras del gatito y sin mayor aviso o gesticulación que lo delatara, se comió de un solo bocado a cuantos ratones pudo. Los ratones que viven en las bodegas siempre están gordos, pues nunca les hace falta el alimento. Los gatos que se los comen son panzones, y nuestro buen amigo gato no fue la excepción. Tuvieron que pasar varias semanas para que le hicieran digestión.
2: Esos ratones no saben mal. Me gustaron tanto como el sushi con camarón, pero ha sido muy bueno conmigo. No comeré más ratones,
0: le dijo el gato a Don Bonnie. Mmm, pero aún hay muchos en mi bodega, le recordó el abarrotero.
2: Espera y verás, vamos una vez más a la bodega.
0: El gato se sentó en el centro de la bodega y ahora un viento frío y vertiginoso cruzó la bodega. Truenos se oyeron. ...y de la nada una cortina de humo blanco cubrió completamente la bodega. Los ratones asfixiados salían de sus escondites. Una lenta corriente de aire frío cruzó la bodega y despejó todo. Los ratones se habían convertido en monedas de oro. Con todo ese oro Don Bonnie construyó un supermercado. Se hizo el abarrotero más próspero y, por supuesto hizo su socio al gatito mágico. Su relación era de completa armonía. Un día el abarrotero abrió un gran cofre donde guardaba las monedas de oro. Mientras las jugaba entre sus manos, fijó sus ojos en los destellos de la luz que brotaban de las mismas, de repente, ese reflejo se convirtió en una luz tan intensa que cegaba. Sentía pesados sus párpados y finalmente se quedó dormido. A la mañana siguiente, despertó y miró a su alrededor, pero no vio el oro que había tenido entre sus manos el día anterior. Preocupado, caminó afuera de la bodega, pensando, ¿qué había pasado? Ya en el patio, Bajó la vista y observó el reflejo de su cara en una charca de agua que allí se encontraba. Se dio la media vuelta para entrar a la bodega. Restregó su cara en su hombro derecho y dijo en voz alta. ¡Miau! ¡Fue otro sueño! ¡No volveré a comer en el basurero de ese restaurante japonés! Don Bonnie era un gato.